0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து யுவன் சந்திரசேகர் அவர்களுடைய நான்காவது கனவு அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை இவரோட கதைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது நிறைய சிறுகதைகள் படித்திருந்த போதிலும் இந்த கதைகள் எல்லாமே டோட்டலி ஒரு வித்தியாசமாக அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்குது இந்த கதைகள் வந்து எல்லாமே சிறுகதைகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருந்தால் கூட எனக்கு ஒவ்வொரு கதையும் படிக்கும்போது ஒரு குட்டி நாவலை படிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது அவ்வளோ ட்ராவல் இருக்குது ஒரு கதைக்குள்ளே அந்த ட்ராவல்ங்கிறது நான் சொல்கிறது வந்து உடனே பயணம்னு எடுத்துக்கக்கூடாது நம்மளோட தாட்ஸோட ட்ராவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இது டோட்டலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கதையை கேட்குறவங்க எல்லாேருமே இந்த இவரோட கதையை ஒன்று ரெண்டாவது எடுத்து படித்து பார்க்கணும் அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது புரியும் இந்த கதை இருக்கு நான்காவது கனவு இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா யோசித்து பார்க்கும்போது அமானுஷ்யம் இன்னும் ஒன்றே கிடையாதோ என தோன்றுகிறது சென்னையின் புறநகர் தெருவில் நடந்தவாறு காதோறும் உள்ளங்கையில் எதையோ வைத்து கொண்டு சத்தே சித்தம் பிழந்தவன் போல தனக்குத்தானே உரத்து பேசிக் கொண்டு போகும் தன் பேரன் வாஸ்தவத்தில் அமெரிக்காவில் அவனுடைய பேருடன் உரையாடுகிறான் என்று அறுபதுகளின் கடைசி அமராகிவிட்ட என் தாத்தா இப்போது பார்த்தால் நம்புவாரா இப்படி இந்த கதை ஆரம்பிக்கிறது இது யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவரோட எண்ணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா ஒரு காலத்துல என்னெல்லாம் அமானுஷ்யம் அப்படிங்குற நம்ம நினைச்சோமோ அதெல்லாம் இப்போ நிஜமாவே நடக்கிறது உதாரணத்துக்கு இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இவரோட அத்தை பேர் வனசாட்சியின் பேரு இந்த வனசாட்சி அத்தை என்ன பண்றாங்க சின்ன வயசுலயே அவங்களுக்கு அவங்களோட கணவர் இறந்து போய்டுறாரு ஒரே ஒரு பையன்தான் அந்த பையனையும் பட்டாளத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க மில்ட்ரிக்கு அவனுக்கு கல்யாணம் ஆலை ஆயிரத்தி பாகிஸ்தான் யுத்தத்தும் போது இவங்க அத்தை வந்து இவங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க ஏன்னா இவங்க வீட்டில் அவங்க தாத்தா தவசம் அதுக்காக அத்தை வந்திருக்காங்க தவசத்தும் போது ஒரு ஆஜார சமையல் நடக்கும் இல்லையா அதனால அங்கே வந்து அவங்க சமைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படி வந்திருக்கும்போது அன்னைக்கு மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் அவங்க வீட்டில் சுவரில் தொங்கிகிட்ருந்த முகம் கண்ணாடி தவறி கீழே விழுந்து அப்படியே நொறுங்கி போச்சு இவங்க அம்மா வந்து அந்த கண்ணாடிச்சிலெல்லாம் பொறுக்கிற பொறுக்கிறதுக்காக சாணி உருண்டையை தேடிட்டு வெளியில் போகிறாங்க நியாயமாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆச்சுன்னா வேகமாக அந்த காரியத்தை பண்ணுறதுக்கு போகிறது அவங்க அத்தையாக தான் இருக்கும் ஆனால் அன்றைக்கு அவங்க அத்தை நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டாங்க அப்படியே உத்தரத்தை பார்த்துட்டு நில குத்துன பார்வையோட கண்ணீர் விட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டாங்க இவரோட அப்பா வந்து என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு வணஜி அப்படின்னு தோலை தொட்டு கேட்குறார் போயிட்டான்டா என் ஒத்த பிள்ள போயிட்டான்டா என்னோடய ஒத்த மரமாக நிற்க விட்டுட்டு போயிட்டான்டா அப்படின்னு அவங்க அத்தை குமரி குமரி அழுதா நீண்ட காலமாக கைம்பெண்ணாக இருந்த அவங்களுக்கு ஏதோ திடீர்னு மரம் கழுந்து போச்சோ அப்படின்னு என் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் கவலைப்படுறாங்க ஏன்னா எந்த ஒரு தகவலும் எந்த ஒரு விஷயமும் அவங்க வீட்டை வந்து சேரலை அதுக்குள்ளேயே அவங்க அப்படி நெஞ்சு பிடிச்சின்னா திடீர்னு உட்கார்ந்தது எல்லாருக்கும் ஏன் இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு தோணித்து ஆனால் ரெண்டு நாள் கழித்து மிலிட்ரியிலேருந்து தந்தி வருது அஹ் கிழக்கு பாகிஸ்தானில் வைத்து லக்ஷ்மணன் அதான் வனஜா அவரோட வனஜாத்தையோட பையன் எதிரியோட பீரங்கி வெடியில அகப்பட்டு சிதறி விட்டான் அப்படின்னு ஒரு தந்தி வருது தேச சேவைக்காக தான் மகனை கொடுத்ததுக்காக இந்திய அரசாங்கம் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லி ஒரு கடிதமும் வந்திருந்தது இவங்க எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் தாங்கல அது என்ன இது என்ன மாதிரியான ஒரு தொலைத்தொடர்பு அப்படின்னே புரியல எப்படி அவங்களுக்கு வந்து அங்க அவன் இறந்து இங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சது ஒரு தலைமுறைக்கு அமானுஷியமா தெரியறது இன்னொரு தலைமுறைக்கு நடைமுறை விஷயமா இப்ப இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா இப்ப கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப இதுல எங்க எது நடந்தாலும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த செகண்ட் நமக்கு வந்து சேர்ந்துருது நான் யார் என்றே சொல்லாமல் என் யோசனைகளை மட்டும் சொல்லி கொண்டு போகிறேன் இல்லையா அதன் காரணமாக திடும் என்று ஆரம்பித்து நான் சொல்ல விஷயங்களில் லேசாக புகைமுட்டம் படர்கிறது இல்லையா என்னை பற்றிய தகவல்களை சொல்லிய பிறகும் நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை விஸ்தாரமாக சொல்லி முடித்த பிறகும் தற்போது நிலவும் அதே குழப்பம் இருக்க வாய்ப்பு மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது இந்த கதையை சொல்றவர் பேரு சுந்தரேசன்னு பேரு அவருக்கு இப்போது வயசு அறுபத்தொன்னு அவரோட வாழ்க்கையை ஒரு விற்பனை பிரதிநிதியா ஆரம்பிச்சு ஆஹ் இந்திய நிறுவனங்கள் பல இதுல பெரிய பதவியில அவர் இருக்கார் முத முதல்ல கர்நாடகத்தில் இருக்கிற ஒரு மதுவடிப்பு நிறுவனத்தில் இருக்கார் அதுக்கப்புறமா சர்வதேச சிகரெட் நிறுவனத்தில் ஒன்று இருக்கார் அதுக்கப்புறமா ஒரு பாக்கு நிறுவ நிறுவனத்தில் இருக்கார் இது மாதிரி எல்லா லகரி விஸ்துவோட கம்பெனிலையும் அவர் இருக்காரே தவிர எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இவருக்கு கிடையாது அவங்க வீட்லேயே அவங்க அம்மாவே சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை சுந்தரம் மாதிரி ஒத்தனை பார்க்கவே முடியாது ஒரு கெட்ட பழக்கம் கிடையாது அப்படின்னு அடிக்கடி அவங்க அம்மா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போன அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவர் இவரோட மேலதிகாரியே ஏ கே சின்ஹா கூட மிஸ்டர் டி டோட்லர் அப்படின்னா கூப்பிடுவார் ஆனா இவருக்கு பிடித்தமான ஒரு லாகிரி வேற ஒன்று இருந்தது என்ன அப்படின்னா இவர் தொழில் சார்ந்து ஊர் ஊரா போவார் பல ஊருக்கு போவார் பல தேசத்துக்கு போயிருக்கார் சிலோன் மாலத்தீவு சிங்கப்பூர் பங்களாதேஷ் நேபாளம் நிறைய நாட்டுக்கு போயிருக்கார் இவருக்கு பிடித்த விஷயம் இவருக்கு மோதையான விஷயம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அங்க இருக்கிற மனிதர்களோட பேசுறது பேசி அவங்க கிட்ட பல கதைகளை கேட்கறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேர் வந்து பேய் கதை சொல்லுவாங்க சில பேர் பாம்பு கதை சொல்லுவாங்க மனுஷங்கக்கிட்ட எப்பயுமே பேய் கதைக்கும் பாம்பு கதைக்கும் பஞ்சமே இல்லை அதையும் தாண்டி அவங்களோட குலப்பெருமையை சொல்கிறது அவங்களோட பரம்பரை கதையை சொல்கிறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதுவும் இவருக்கு வேற்றுமொழி தேசத்துக்கு போனால் கூட இவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா இவருக்கு அத்தனை மொழிகள் தெரிஞ்சிருந்தது அது ஒரு அவருக்கு எந்த ஊருக்கு போனாலும் உடனே அந்த மொழியை கத்துன்றவர் அதனால் அவருக்கு எல்லாருக்கிட்டேயும் கதை கேட்கறது ஒரு சௌரியமாக இருந்தது இவர் என்ன பண்றாரு இவர் கேட்ட கதையை எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம ஒரு நாட்குறிப்புல அப்படி பதிவு பண்ணிக்கிட்டே வர்றாரு ஒரு சமீபமாக அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அந்த நாட்குறிப்பு எடுத்து பார்த்துட்டு தன்னோட ஸ்நேகிதன் கிட்ட காமிக்கம்போது அவர் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு இவ்வளோ இப்படி நோட் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லாத்தையும் அப்படின்ட்டு இந்த கதையோட எல்லாத்தோட மைய என்னன்னு பார்த்தா என்ன நிறைய செய்தி அதுல சுவாரசியமா இருந்திருக்கு எல்லாமே இவர் கேட்ட கதைகள் எல்லாத்தோட சுருக்கமும் அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு அதில் கொஞ்சம் வாக்கியங்களை சீர்படுத்தி சரி பண்ணினா அது ஒரு அழகான பதிவாவோ ஒரு நல்ல கதையாவோ அதை எழுத முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு தோணித்து அதையே அவரோட ஸ்நேகிதனும் அப்படி இதை வேணால் ஒரு புஸ்தகமாக போட அப்படின்னு அவர் ஃப்ரெண்டும் சொல்லவும் அவர் சரி அதை செஞ்சு பார்க்கலாமே அப்படின் சொல்லிட்டு அந்த கதைகளை வந்து மாநில வாரியாக பிரித்து புஸ்தகமாக போடலாமா அப்படின்லாம் கூட யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் அதுக்கு அவரோட நண்பரும் வேற ஒரு பிரசுர நிறுவனத்துக்கிட்ட பேசி அந்த புஸ்தகமா போடுறதுக்கு ஏற்பாடும் பண்றார் அதனால அதை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் கால வரிசையில அந்த எல்லா நிகழ்வுகளையும் சரிப்படியா தொகுக்கணும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறார் எல்லாத்தையும் சரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் இந்த மாதிரி அவர் குறிப்பை எடுத்து பார்க்கும் போது அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் என்னன்னா இந்தியாவில புகழ்பெற்ற அரசியல் கொலைகள் நடந்த எல்லாமே அவர் வேறு மாநிலங்கள்ல தான் இருந்திருக்கார் உதாரணமா ரயில்வே அமைச்சரா இருந்த லலித் நாராயண் மிஸ்ரா சமஷ்டிபூர்ல வெடிகுண்டு வச்சு தகர்க்கப்பட்ட போது இவர் இவர் இங்கேயோ பீகார்ல இருந்தார் அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி கொல்லப்பட்ட போதும் இவர் வேற ஊர்ல இருந்திருக்கார் அதே மாதிரி மகன் அவங்க இந்திரா காந்தியோட மகன் சஞ்சய் காந்தி விமான விபத்துல இருந்த போதும் இவர் ஏதோ மேகாலயாலயோ இங்கோ இருந்திருக்கார் அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட மறுநாள் இவர் வந்து ஆந்திரா மாநிலத்துல கடப்பா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் பக்கத்துல கிராமத்து ரயில் நிலையத்துக்கிட்ட ஒரு நாள் முழுக்க அந்த கிராமத்து ரயில் நிலையத்துக்கிட்ட அந்த ரயில் நின்னு போச்சு யாருமே அந்த ட்ரெயின் இனிமே நகராது இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு இங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அதுவே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவர் கண்டுபிடிச்சதே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இப்ப யோசிச்சு பாக்கிறாரு இந்த அன்றைக்கு காலையில் அதாவது ராஜீவ்காந்தியோட இறந்து போன அன்னைக்கு மறுநாள் காலையில் இவர் கடப்பால் இருந்து ட்ரெயினில் ஊர்ந்துக்கிட்டே வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படியே திடீர்னு வேர் பிடிச்ச மாதிரி நின்று போச்சு ஓட்டுனரும் கார்டும் அந்த ட்ரெயினோட கார்டும் இப்போதைக்கு இந்த ட்ரெயின் நகராது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பெட்டி பெட்டியாக வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அந்த ட்ரெயின்ல இந்த என்னடா எங்கேயோ வந்து நடுவுல மாட்டின்ட்டோமேனு எல்லாருக்கும் கோபம் எரிச்சல் எல்லாருக்கும் வருது எங்கேயுமே போக்கணும் எல்லா பயணிகளும் அந்த ட்ரெயின்லயே இருக்கணும்னா கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாருக்குமே ஆத்திரம்தான் வரும் அதே மாதிரி வந்தது அது மட்டும் இல்ல அக்கம் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் திடீர்னு வியாபாரிகளா மாறிட்டாங்க அவசர தயாரிப்புல அவல ருசியில பல பொருள்கள் அங்க விக்கப்பட்டது நிறைய விஷயம் அது மட்டும் இல்லை தண்ணிக்கு என்ன பண்ணுறது தண்ணி காலியாயிடுமே அதை தவிர கழிவறைகள்லாம் சுத்தமாக இருக்காது இத்தனை பேர் அந்த ட்ரெயினில் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும்னா அப்படிலாம் பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் குழந்தைகளோட சத்தம் அந்த அந்த இடமே இருக்க முடியாதபடி இருந்தது அப்போ இவர் என்ன பண்றாரு ரயிலை விட்டு இறங்கி மெதுவாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பொதுவாகவே அந்த கடப்பா ஏரியாவே ஒரு கல்விளையிற பூமின்னு சொல்லலாம் விதவிதமான ஒரு கற்கள் அங்கே தான் இருக்கும் நிறைய குவாரிகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா அங்கங்கே பாறைகள் வெடிக்க வச்சு தகர்க்கப்பட்ட பள்ளங்கள் நிறைய இடத்துல இருந்தது அப்படியே அவர் நடந்து போயிட்டே இருக்காரு அப்போ யா சில பேர் வந்து கணவன் மனைவி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சில பேர் வந்து வேக வேகமாக அந்த அவரை தாண்டி நடந்து போய் ஒரு புதருக்குள்ள அவசரமாக ஒதுங்குறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு அவசரம் ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து அந்த கழிவறைகளை யூஸ் பண்ண முடியாதனால வெளியில போய் போக வேண்டிய நிர்பந்தமும் ஏற்படுறது அதெல்லாமும் தாண்டி இப்படியே அவர் நடந்து போய்கிட்டே இருக்காரு அப்ப வந்து ஒரு பிரம்மாண்ட வேப்ப மரத்த நிழல்ல ஒரு சாவகாசமா ஒரு வீடு இருக்கிற மாதிரி பட்டது அங்கதான் இவர் வெங்கடேச ராவ் அப்படிங்கிறவரை சந்திக்கிறாரு அந்த கடப்பால கல் கழிவுகள் எல்லாம் செங்கல் மாதிரி உபயோகிச்சு ஒரு வீடு கட்டி இருந்தாரு அவரு மேல ஒரு கீத்து கொட்டையை போட்ட அந்த வீடை பாக்கும் வித்தியாசமா இருந்தது வாசல ரொம்ப அழகான ஒரு கல் பலகை இருந்தது கண்டிப்பா இவருக்கு நல்ல ஒரு அழகான கலைநயம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றது இவர் அந்த வீட்டு கிட்ட போய் பாக்குறாரு இவருக்கு தெலுங்கு வாசிக்க தெரியாத ஆனா நல்லா பேச தெரியும் எல்லா மொழியையும் இவரால டக்குன்னு பேச முடியும் எழுத படிக்க தெரியாட்டியும் எல்லா விஷயத்தையும் அவருக்கு பேச முடியும் அந்த வீட்டை பார்க்கும்போதே இவர் இந்த வீட்டுக்காரர் நல்ல கைவேலைக்காரர் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது சரி இவ்வளவு கைவேலை தெரிஞ்சவர் எதுக்கு இங்க வந்து வீட்டு கட்டி வச்சிருக்காரு இவர் இவர் வியாபாரம் பண்ணணும்னா கூட யாருமே இந்த வீட்டுக்கு வர முடியாது எங்கேயோ ஒரு மூலையிலன்னா இருக்கு இந்த வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு தோண்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்படியே அந்த வீட்டு வாசலுக்குள்ள வந்து அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே போறாரு அப்போ வந்து யாரும் முதுகுப்புறம் அப்படியே அப்படின்னு கிடைக்கிற சவுண்டு கேட்கறது என்ன வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அங்க அந்த வயசான மனுஷர் நிற்கிறார் பல நாள் ஷேவ் பண்ணாத முகம் ஒரு பா ஒரு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வயசானது முகத்தில் ஆனால் சுருக்கம் இல்லை அவருக்கு அவர் அப்படியே சும்மா இவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு இவர் உடனே சொல்லிடற நான் வியாபாரத்துக்குலாம் வரல சும்மா தான் பார்க்க வந்தேன் அப்படின்ன உடனே அவரும் புரிஞ்சுக்கிறார் அது வரைக்கும் அந்த ட்ரெயினில் வந்தவர் தானே நீங்கள் அப்படிங்கிற உடனே இவரும் அசுத்தனமா சிரிச்சு வைக்கிறார் இல்லை அதனால தான் கேட்டேன் உங்களுக்கு எதாவது வேணுமா சாப்பாடு தண்ணீர் ஏதாவது வேணுமா அப்படின்ன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறார் உடனே அவரும் ஒரு சொம்பு தண்ணி குடுக்குறார் அந்த தண்ணி அவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கே தண்ணி அப்படின்னே பானை தண்ணி அப்படின்னு அவர் காமிக்கிறார் இவரும் அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு அப்படியே அந்த இடத்த சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு அந்த குடிலோட வாசலை பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் தோணித்து அங்க ஒரு ஆளு செலை ஒண்ணு நின்னது நல்ல வெண்பளிங்கிலான செல அந்த பிரதேசத்துல இந்த மாதிரி கல் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது அந்த வந்து சிற்பமா என்னன்னே சொல்ல தெரியல அப்புறம் அத பாக்குறதுக்கே அது கிட்ட போய் பாக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இவருக்கு ஏற்படுது அவர் அந்த பெரியவர்கிட்ட கேக்குறாரு கிட்ட போய் பாக்கலாமான்னு தாராளமா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இவரும் கிட்ட போய் பாக்குறாரு அது ஒரு ஆணோட உடம்போட சிற்பம் பொதுவா கோவில் சிற்பங்கள்ல இருக்கக்கூடிய திருத்தமும் நேர்த்தியும் சமகால மக்கள் பண்ண முடியறதா அப்படின்னு சொ முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனா இந்த சிற்பம் ரொம்ப அழகா தத்ரூபமா அப்படியே இருந்தது அந்த வாலிபனோட கையில அதாவது அந்த சிலைய வந்து ஒரு வாலிபனோட சிலை அவனோட கையில வலது கையில ஒரு சுத்தியலும் இடது கையில ஒரு ஒளியும் இருந்தது அவனோட கண்கள் வந்து அப்படியே உயிருள்ள கண்கள் மாதிரியே இருந்தது அது ரொம்ப தள்ளி நின்று இவர் இன்னொரு பக்கத்துல நின்று பார்த்தா கூட எந்த கோணத்துல இருந்து பார்த்தாலும் அந்த கண் இவரையே அந்த கருவிழிகள் பாக்குற மாதிரியே இருந்தது அந்த விழிகள்ல எந்த சலனமும் இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் கூட வந்தது இவருக்கு ஒரு மாதிரி அதிர்ச்சி கூட வந்தது உள்ளுக்குள்ள முதுகு தண்ணில் ஒரு அச்சம் தாக்குற மாதிரி இருந்தது ஏதாவது தவறான இடத்துக்கு வந்து வேண்டாத வெளியில மாட்டின்ட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி கூட தோன்றுறது அப்படியே அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அவருக்கு அவருக்கு அந்த சிற்பத்து மேல ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்வம் மட்டும் இல்லை ஒரு வசீகரமும் இருந்தது சார் அதை பார்த்து அதிர்ச்சியாக இருந்த அந்த பெரியவர் வந்து அந்த இந்த சிற்பத்தோட சிறப்பே அதுதான் இது எங்க இருந்து பார்த்தாலும் அது நம்மளை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்கிறார் இன்னும் கிட்ட போய் பா பார்க்குறாரு அதோட அந்த சிற்பத்தோட மார்பில் இருக்கிற பூனலோட புறிகள் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிது சிங்கத்தோட பிடறி மாதிரி அந்த தலைமுடி கேசத்தோட ஒவ்வொருனும் துல்லியமாக இருந்தது இந்த ராஜஸ்தானி பாணியில் இருந்த உடை எல்லாமே அவ்வளோ துல்லியமாக இது வந்து நிஜமாவே உயிரோட ஒரு மனுஷன் நிற்கிற மாதிரியே இருந்தது அந்த பெரியவர்கிட்ட யார் செதுக்கிய சிற்பம் இது நீங்கள் செதுக்கியதா அப்படின்னு கேட்டவுடனே அவர் ஆழமாக ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு ஏதோ ஞாபகம் வந்த மாதிரி சிரிக்கிறார் அப்புறம் அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் அது ரொம்ப பெரிய கதை உங்களுக்கு டைம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறார் இவர் திரும்பி அந்த ட்ரெயினை பார்க்குறார் இப்போதைக்கி அந்த ட்ரெயின் கிளம்புற மாதிரி தெரியல தாராளமாக இருக்குது அப்படின்னே சரி இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை உட்காத்தி வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே போய் ஒரு ஒரு குடுக்க மாதிரி ஒன்னு எடுத்துட்டு வர அந்த குடுக்கையை திறந்தா உள்ள பல நாளா ஒரு புளிப்பு மனம் உள்ள ஒரு கல் இருக்கு கல் சாப்பிட்றீங்களான்னு கேக்குறாரு இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை அப்படின்ன அவர் சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்டுட்டு பெருமிதமா சிரிக்கிறார் அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் சும்மாவா நான் பெண் பிறந்த வம்சத்தோட பெருமை இல்லையா இது இதோ நிற்கிறாரு இவர் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிற்பத்தை காமிக்கிறார் கர்நாடகத்தில் ஒரு ராஜாவோட ஆஸ்தான சிற்பியாக இருந்தவர் இவர் என்னோட இருபது தலைமுறைக்கு முந்தியவர் ஏ அப்பா பல நூறு வருஷம் ஆயிருக்குமே அவருடைய சிலையை தானா அது அப்படின்னு இவர் கேட்டவுடனே அவசரப்படாதீங்க அதை நான் தான் நிதானமாக உங்ககிட்ட சொல்ல போறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் கொடுக்கையிலேருந்து எதவோ எடுத்து குடிச்சிட்டு திருப்பியும் அந்த விஷயத்த சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவர் கதைய சொல்லும் போதே அவர் முகத்தை ஊடுருவி பார்க்கும் போது அப்படியே அவர் எங்கேதோ ஒரு மயக்கத்துல அப்படியே கெறங்கி போய் தன்னோட பூர்வ கதைகள் எல்லாத்தையும் அதாவது பூர்வ அவங்க ஊர்ல இருந்த கூடிய அந்த சிலையில அவங்களோட பூர்வ மூதாதையர்களை பத்தி அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் கர்நாடகத்துல ஒரு ராஜா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எந்த ராஜா எந்த காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் கிடையாது எங்க வம்சங்கள் எல்லாருமே வெகு கராரா கடைபிடிச்சிட்டு வர ரகசியம் அது ஊரையும் சொன்னா தீராத சாபம் பிடிச்சிடும் தெற்கு கர்நாடகத்துல ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு சிவன் கோயிலை கட்ட ஆரம்பிக்கிறார் அந்த ராஜா என்னோட மூதாதை அதான் இங்க சிலையா நிக்கிறாரே இவர் அந்த சமயத்துல கர்நாடகம் வந்து சேர்றார் அவரோட பூர்வீகம் என்னன்னா ராஜஸ்தானம் கல்தச்சர்கள் பரம்பரை குடும்பத்தோட ஏதோ சண்டை போட்டுட்டு அப்பவே இவருக்கு இருபத்தோரு வயசு தனியா கைவசம் கை இருக்கிற சாமான் மூட்டை எடுத்துட்டு இப்படியே கிளம்பி வந்துடுறாரு கர்நாடகத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடுறாரு இந்த ராஜா வந்து இவர் சிற்பி அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு கோவில சின்ன சின்ன வேலையை குடுக்கிறாரு அதை எல்லாத்தையும் இவர் திறமையா பார்த்த உடனே இந்த கோவில்ல விழா மண்டபத்துல ஒரு ச நிறையா வேலை இருக்குது இந்த கோவிலை கட்டணும் விழா மண்டபத்தில் நீ வேலையை ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுக்குறாரு அந்த வேலையை பொதுவாக ஒரு பென்சில பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவும் அவரும் இந்த ராஜஸ்தான் சிற்பி இல்லையா அவருக்கு இந்த கருங்கல்ல வேலை பார்க்கறத விட வெண் பளிங்க கல்ல பண்ணினா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோன்றுறது உடனே அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி எங்கள் ஒரு ராஜஸ்தான்ல இந்த மாதிரி கல் நிறையா கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த கல்லெல்லாம் ஏ கொண்டு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க நீங்கள் அனுப்பி விடுங்க ஆட்களை அப்படின்னு சொல்லவும் ராஜாவும் ஒரு பெரிய குழு அமைச்சு நிறைய சிற்பிகளை ஒரு அறுபது யானைகளையும் அனுச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு சிற்பர்கள் சிற்பிகள் இருக்கிற குழுவை ராஜஸ்தானத்துக்கு அனுப்புகிறார் அங்கே போய் நிறைய கற்களை கொண்டு வராங்க கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு மூணு மாதம் ஆறுது அது வரைக்கும் இந்த சிற்பி நல்லா ஓய்வு எடுத்துக்கிறான் அவனுக்கு தனியாக ஒரு வீடு அவனுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறார் ராஜா ஆனால் அந்த கற்கள்லாம் வந்து இறங்கின உடனே ஒரு பிசாசு மாதிரி அவன் வேலை செய்கிறான் அவ்வளோ நேர்த்தியான வேலை ராப்பகலான வேலை அவருக்கு அந்த சிற்பிக்கு ஒரே ஒரு வழக்கம் மட்டும் இருந்தது எப்ப பார் தாம்பூலம் தரிச்சு பெறவர் அது மட்டும் இல்ல அவர் பிரம்மச்சாரிங்கிறதுனால தானே சுயமா தான் சமைச்சு சாப்பிடுவார் பல நாள் வேலை மும்முரத்துல எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கும் வெத்தலை பாக்கு மட்டும் போட்டுட்டே இருந்துட்டு இருக்கின்றார் இதை பார்த்த ராஜா வந்து இந்த சிற்பிக்கு அரண்மனையிலிருந்தே ஆச்சாரமான ஒரு சமையலை கொடுத்து அனுப்ப சொல்லியும் ஏற்பாடு பண்றார் சுத்தி இருந்த மித்த சிற்பிகளுக்கெல்லாம் ஆத்திரமா வருது இவன் யாரு எங்க இருந்தோ வந்தவன் திடீர்னு இவனுக்கு என்ன இவ்வளோ செல்வாக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் இவர் மேலே ஒரு எரிச்சல் வந்தது கற்கள்லாம் வந்த உடனே அவன் வே அந்த சிற்பி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் ராஜாவோட ஒரே மகளான ராஜகுமாரி தினமும் வந்து இதை வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு நாளைக்கு அந்த ராஜகுமாரி இந்த சிற்பிக்கிட்ட கேட்குறா இந்த சிற்பத்தைலாம் செதுக்கிறதுக்கு கல் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் அதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமுமா எந்த கல்லுக்குள்ள நாம் தேடுற சிற்பம் ஒளிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் அப்படின்றான் அந்த சிற்பியோட பதில் அவனுக்கு புரியல ஓ வேலை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நாள் கணக்காக ஒவ்வொரு கல்லு முன்னாடியும் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறீங்களே அதுக்கு தானா அப்படின்னு கேட்கறவுடனே அந்த சிற்பி சொல்கிறான் ஆமாம் அந்த பாறையோட திப்பிகளை தட்டி உதிர்றதுக்கு சிற்பத்தோட அனுமதியை நான் கேட்கறதுக்கு தான் அந்தந்த கல்லுக்கு முன்னாடி நான் தியானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த சிற்பி சொல்கிறான் மாதிரி இந்த மாதிரி அடிக்கடி அந்த ராஜகுமாரி சில விஷயங்கள் அந்த சிற்பிக்கிட்ட கேட்பாள் அதுக்கப்புறமா அவள் ஒரு அலங்கார நாற்காலியில் உட்காந்து அவர் வேலை பண்ணுறதையே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாள் எல்லாருக்கும் அந்த ஊரில் ஒரு கேள்வி இருந்தது அவள் வந்து சிற்பியை பார்க்குறாளா இல்லை சிற்பத்தை பார்க்குறாளா எதை பார்க்குறதுக்கா இப்படி நாள் கணக்காக அங்கே உட்காந்துருக்கான்னு ராஜா கூட அவர்கிட்ட கோவமாக அந்த ராஜி ராணிக்கிட்ட கோபமாக பேசுறாரு இளவரசி கிட்ட இருந்தாலும் அவள் எதை பற்றியும் கவலைப்படலை அவள் பண்ணுறதை அவள் பண்ணிகிட்டே இருந்தா அந்த சிற்பிகளுக்குள்ள ஒரு கிழ சிற்பி இருந்தான் அவனுக்கு வந்து இந்த இவர் மேலே ரொம்ப கோபம் அதாவது இந்த புதுசாக வந்திருக்கிற ராஜஸ்தான்லேருந்து வந்திருக்கிற சிற்பி மேலே எப்பயுமே ஒரு எரிச்சல் இருந்தது அவன் என்ன பண்ணா இவன் வேண்டான்னு தள்ளின சில கல்லை எடுத்துகிட்டு போய் அவன் வேற ஒரு உருவத்தை யாருக்கும் தெரியாமல் தனியாக போய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அவர் செதுக்கின சில வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம சிற்பியோட உருவந்தான் பெண் சிற்பியும் இந்த இந்த இவர் உருவாக்குற அந்த பெண் சிற்பத்தை உருவாக்குறாரு இந்த ராஜஸ்தான் சிற்பி அவர் முடிக்கும் தன்னோட வேலையும் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரே ரொம்ப ரகசியமா வச்சுட்டு இருக்க ஆரோக்கியமான தாயோட வயத்துல வளர்ற சிசு மாதிரி இந்த ராஜஸ்தான் சிற்பி வடிக்கிற பெண் சிற்பம் ரொம்ப அழகா வளர்ந்துகிட்டே வந்தது ராஜகுமாரியும் பல நாட்கள் அப்படியே ராத்திரி அந்த வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கா மேருவ பார்வை பார்த்துட்டே இருக்கா ஒரு சமயம் அந்த ராஜா கோவமா இளவரசி கிட்ட கேட்கிறாரு ஒரே சிற்பத்தை எவ்வளவு நேரமா பாத்துட்டே இருப்ப அப்படின்னோடனே அந்த இளவரசி சொல்றா நீங்க கூட தான் ஒரே ராஜ்யத்தை எவ்வளவு காலமா ஆண்டுகிட்டே இருக்கீங்க அது மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்றா அவ்வளோ யாருனாலையும் தடுக்க முடியல இப்படியே வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது மறுநாள் காலையில் கண் திறக்க வேண்டிய வே நேரம் தான் பாக்கி அந்த சிற்பத்துக்கு முந்தின நாள் இரவு இரவில் சில விஷயங்கள்லாம் நடந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆகாயத்துலேருந்து வாழ்நட்சத்திரம் கீழே உதிர்ந்தது அப்புறம் வந்து பார்வையத்தை காக்காலாம் ஒரு குடிலோட வாசலை ஓயாமல் கத்திக்கிட்டே இருந்தது அதே அது மார்கழி மாதத்தில் சம்மந்தமே இல்லாமல் வெக்கையாக இருந்தது அந்த குடிலோட மூலையில இருந்த விளக்குல துணி பட்டு தீ பற்றிருந்தது அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாட்டுக்காக அரண்மனையில இருந்து வந்திருந்த அன்னத்துல பள்ளி விழுந்து கிடந்தது இந்த மாதிரி நிறைய துர் விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருந்தது அந்த சிற்பிக்கும் அன்னைக்கு ரொம்ப தனிமையாவும் உறக்கம் பிடிக்காம இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு தூங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்ணை மூடினு தூங்குறார் முதல் ஜாபம் வருது முதலாம் ஜாபம் ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு நாளிகைக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது வழக்கமா கனவுல நில கனவுலாம் வர மாதிரி சாம்பல் நிறத்துல வராம நல்ல வெளிச்சமா இருந்தது கனவு தான் முன்னாடி ஒரு சிற்பம் இல்ல ஒரு நிக்கிற மாதிரி அவருக்கு தோணித்து தான் வடிச்ச சிற்பமே ஒரு தேவதித்து அந்த மந்திர வந்து கிட்டக்க வந்து என்ன ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கோ என்ன உன்னோட சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு கேக்குறா இவர் வந்து என்னது இது அதெல்லாம் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஏன் அப்படின்ன அது முறை இல்லம்மா நான் வந்து நான் உன்னை வடிச்சேன் நான் உனக்கு தகப்பன் முறை உன்ன ஆளிங்கனெல்லாம் பண்ணிக்க முடியாது நீ உன்னோட என்னோட பொண்ணு மாதிரி என்னோட மகள் மாதிரி உன்னை நான் உன்னை உடம்பா பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு அந்த சிற்பி சொல்றான் ஆனா அந்த சிற்பம் ஒத்துக்கவே இல்லை இல்ல உனக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது நான் வந்து எப்பயும் உன்னையேதான் பாத்துருந்தேன் அஹ் நீ வந்து என்ன உன்னோட சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு கேக்கும்போது அந்த சிற்பி ஒத்துக்கவே இல்லை உடனே அதுக்கு அடிவயத்துல இருந்து ஒரு சாபம் கொடுக்கறது என்ன சிலன்னு பரிகாசிக்கிற நீ வந்து அடுத்த பிறவியில் நீயும் சிலையாதான் இருப்ப அப்போ புரியும் என்னோட கஷ்டம் உனக்கு நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் போய் அந்த சிலைக்குள்ளேயே போய் சிற்பமாக அவன் மாறி போய்ட்டுறான் அவர் அப்படியே அந்த தூக்கத்துலேருந்து முழித்து பார்க்கறார் அவருக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் வேர்த்து போய்டுறது என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி முத்தும் பார்க்கறார் ஆனால் சிலை அப்படியே அதே இருந்த இடத்துலயே அப்புறம் வாசலில் பார்க்கறார் ஒன்றும் ஏதாவது சத்தம் கேட்கறதானு ஒன்றும் இல்லை சிறப்பியும் வந்து அவர் படுத்துக்கிறார் திருப்பியும் இரண்டாஞ்சாம வருது அப்ப விட்ட இடத்துல இருந்தே அந்த கனவு திருப்பியும் தொடர்றது இந்த சமயம் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் நடந்தது கண் திறந்து சிலையோட முகம் ராஜகுமாரியோட முகம் மாதிரியே இருந்தது சிற்பம் வந்து முந்தைய கனவு மாதிரி வேண்டுகோள் எல்லாம் விடுக்கல அப்படியே தண்ணி இயல்பா நெருங்கி வந்து அணைச்சுக்கிறது தன்னோட பொருளை தான் எடுத்துக்கொள்ளும் சுவாதினத்தோட வெகுநாளா காணாம போயிருந்த பொருள் எதேச்சியா கிடைச்சி விட்ட மாதிரி அது கொஞ்ச நேரம்தான் நடந்தது அதெல்லாம் வந்து ஏதோ நெஜமா நடக்கிற மாதிரியே இருந்தது திருப்பியும் சட்டுன்னு யாரோ இவர வீசி வீசி மாதிரி உணர்றார் அந்த சிற்பி திருப்பியும் விழிப்பு வருது குடிலுக்கு வெளியில ஏதோ குதிரையோட சத்தம் கேக்கிற மாதிரி அவருக்கு படுறது ரொம்ப தத்ரூபமான ஒளிகள் அவர் வந்து எழுந்து பாக்குறாரு உடம்பும் கடுமையா வேர்த்து போயிருக்கு அந்த படுக்க விருப்பெல்லாம் கலைஞ்சு போயிருக்கு அவருக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்னன்னு தீர்மானிக்க முடியாம அவருக்கு இதெல்லாம் நெஜமா இல்ல கனவா ஒண்ணுமே அவருக்கு புரியல சரின்னு திருப்பியும் படுத்து தூங்கணும்னா தூங்க பாக்குறாரு மூணாவது ஜாமம் இந்த சமயம் அந்த கனவு ரொம்ப நேரம் நீடிக்கல அதிகபட்சம் ஏழு வினாடிதான் நீடிச்சது இந்த கனவு முந்தைய ரெண்டு முறை மாதிரியே அந்த சிற்பம் திருப்பியும் உயிர் பெற்றது ஆனா அது பெண்ணோடைய அம்சங்கள் யாதும் எதுவுமே இல்லாம ஒரு பயில்வான் மாதிரி ஒரு உடல் வந்து இவர் அப்படியே தூக்கி அந்த சிற்பிய பீடத்துல நிறுத்தித்து தன்னோட பாதங்களோட அடிப்புற நூல் சரங்கள் வேர் பீடத்துக்குள்ள ஊன்றி கொள்றத அவர் பாக்குறார் தலைப்பகுதியிலிருந்து மரத்துக்கொண்டே வர்றதையும் அவர் உணர்றார் அந்த சிற்பி ஏதோ ஒரு விபரீத சுழியோட மையத்துக்குள்ள தான் சிக்கின்ற மாதிரி அவருக்கு தோன்றது குதிரை ஓசையெல்லாம் எங்கேயோ நகர்ந்து மெல்ல மெல்லமா மறைஞ்சு போறது நாலாவது ஜாமம் வயலை நோக்கி கலப்பைகளுடன் வெண்வெட்டிகளுடன் பிரம்பு கூடைகளுடன் சென்று கொண்டிருந்த ஆண்களும் பெண்களும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார்களாம் நேற்று ஒரு பெண் சிலை இடத்தில் இப்போது ஆண் நிற்கிறதே என்று இதெல்லாமே அந்த நாட்குறிப்புல இவர் அந்த தாத்தா சொன்ன கதையா எழுதி வச்சிருக்கார் ஒரு முறை கூட திருப்பியும் அந்த குடிலுக்கு போய் பார்க்குற வாய்ப்பு அவருக்கு ஏற்படல அன்னைக்கு அந்த கதையோட சுருக்கத்தை அந்த பெரியவர் வாயால் கேட்டதோட சரி அப்போ எழுதி வச்ச குறிப்பு தான் ஆனால் அவர்கிட்ட அந்த பெரியவரை சந்திக்கும் போதே அவருக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கலாம் அந்த சிற்பம் யார் வயசத்துல இப்போ இருக்கும் அப்படின்னு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை ஆனால் இவரோட ஞாபகத்தில் இந்த கதை ரொம்ப ஏதோ முந்தானேத்து நடந்த மாதிரி ரொம்ப திருத்தமாக பதிஞ்சு போயிடுது தொடர்ந்து பல வருஷங்களா இந்த சிற்பியோட கதையை அச போட்டு அச இவருக்கு சில கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் மனசுக்குள்ள எப்பயுமே இருந்தது என்னெல்லாம் கேள்விகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜஸ்தானியரான சிற்பியின் இருபத்தோராம் தலைமுறை வாரிசு ஆந்திரத்தின் ராவ் ஆனது எவ்விதம் பிரம்மச்சாரியாகவே வா வந்து சேர்ந்து பிரம்மச்சாரியாகவே வாழ்ந்து முடிந்த சிற்பிக்கு வாரிசுகளுக்கும் வம்சமும் தோன்றியது எப்படி இவருக்கு போட்டியாக தலைமை சிற்பி செய்த சிலை பிறகு என்னாயிற்று எங்கே போயிற்று ராஜகுமாரிக்கும் சிற்பியின் மீது ஒரு அந்தரங்கமான இச்சை உருவான செய்தியும் கதையில் வந்ததே அவள் என்னவானாள் தன்னந்தனியாக வாழ்ந்த மறைந்தவராயிற்றே சிற்பி அவருடைய மறைவுக்கு முந்திய துர்சகுணங்களின் பட்டியலை யார் கவனித்து கோத்தார்கள் நிகழப்போகும் அசம்பாவிதத்தின் முன்குறிகள் இவை என்று யாருக்கு தோன்றியது இவர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் திருப்பியும் மகாராஷ்டிரம் போக வேண்டிய வேலை இருந்தது அப்போ தான் கடப்பாவை தாண்டி போறாரு அப்போ விசித்திரமா இன்னொரு சந்தேகமும் இவருக்கு வருது இந்த கனவு மூணையும் கண்ட மனுஷன்தான் சிலையா போயிட்டானே நாம் பார்த்த பெரியவர் வர கர்ண பரம்பரையாதானே இந்த கதையெல்லாம் வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு இப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே போறார் அந்த கனவுகள் மூன்றையும் கண்ட மனிதன்தான் சிலையாகி விட்டானே நான் பார்த்த பெரியவர் வரை கர்ண பரம்பரையாக அவை எவ்விதம் வந்து சேர்ந்தன அப்புறம் சமாதானம் செய்து கொண்டேன் போகட்டும் உயிருள்ள மனிதன் சிலையாக மாற முடியும் என்றால் ஒருவருடைய கனவை இன்னொருவர் காண்பதும் நடக்கக்கூடிய விஷயம்தானே இந்த கதையை நான் வாசிச்சு சொல்லி முடிச்சுட்டேன் ஆனால் இந்த கதையில் வர கேள்விகளுக்கு யாருக்காவது விட இருந்தால் அவங்க வந்து எனக்கு மெசேஜில் அதுக்குண்டான பதில்களை அனுப்பலாம்